0: Voor welzijn op het werken bestaat er geen one-size-fits-all oplossing.
1: Kleine stapjes in de goede richting is de meest duurzame oplossing.
0: Met een gezond en een gevarieerd aanbod krijg je de meeste werknemers terug naar kantoor, ook op vrijdag.
2: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van HR Deep Dive. En vandaag hebben we het over een heel belangrijk thema, natuurlijk, gezonde voeding. Mijn naam is Doreen Leijers en ik heb dat gesprek heel graag met Sandra Bekari en Bart Mariman. Welkom. Dankjewel. We gaan het even anders doen dan de andere afleveringen. Stel elkaar eens even voor. Sandra, kan jij Bart ja. voorstellen?
1: Ja, met veel plezier. Bart Mariman, CCO bij ISS Facility Services.
0: Ja. ja, en ik heb het gemakkelijk. Uh, Sandra, die waarschijnlijk door iedereen gekend is als uh, een van de gezondheidsexperten in België, uh, waar we mee samenwerken om mensen gezonde voeding uh, te proberen geven.
2: Fantastisch. Welkom. Bart, misschien heel even zetten. ISS Facility Services. Iedereen kent die naam, denk ik wel, maar wat doen jullie nu exact voor bedrijven?
0: Ik denk het logo is waarschijnlijk nog iets gekender dan de naam. Um, mensen kennen ons vooral vanuit de historiek vanuit de cleaning. Hè, maar we zijn ondertussen ja. zeer uh, breed gegaan in facility service. We zijn ondertussen al meer dan twintig jaar een van de grotere cateringbedrijven in België. Maar we bieden eigenlijk facilitaire diensten aan, aan bedrijven. Dus dat gaat heel ver van receptie tot handyman, tot HVAC-ondersteuning. Uh, dus eigenlijk alles wat gerelateerd is aan het gebouw.
2: Mm -hmm. En op welke manier kan ISS bijdragen aan een, een betere werkplek? Ja.
0: We zijn een aantal, een aantal jaren geleden veranderd van puur facility management naar wat we noemen experience management. Mm. Dus experience management is, is heel wat anders dan de euro's per vierkante meter waar de meeste contracten vroeger rond, rond draaiden. Waarbij we nu zeggen, er zijn vier challenges die bedrijven hebben. En wat is de meerwaarde die wij kunnen bieden als ISS naar, naar bedrijven toe? En bijvoorbeeld de eerste grote challenge op dit moment is de generation shift. We zien dat... Generation Z op de markt komt, wat een heel andere manier van ja. denken en doen is dan de vorige generaties, dus dat is een zeer belangrijke. Een tweede is de war for talent. Uh, iedereen weet dat de, de grote uitdaging op dit moment is het, het vinden van de juiste profielen en ze ook kunnen behouden. Uh, een derde is de problematiek rond ESG. Dat is ESG-doelstellingen die door iedereen nu toch wel echt hoog in het vaandel gehouden worden. En het vierde wat we natuurlijk allemaal weten na COVID is, zeker voor de white collars, het hybride werkverhaal. Um, en dat zijn vier grote challenges die eigenlijk sea level challenges zijn, ...die niks te maken hebben met zorgen dat... Uh uh, het proper is of dat de, de lift werkt. Um, wij proberen bedrijven te helpen om daar rond uh, dingen op te zetten. Uh, maar vooral dat we dat doen, moeten we eigenlijk heel goed in kaart brengen wat dat de populatie van de bedrijven is. Dus we zijn begonnen met een aantal bedrijven om een survey te doen, om heel goed te, te begrijpen van oké, okay, Generation Z, maar wie heb je juist? Hoeveel Generation Z, hoeveel dit? Wat zijn de verschillende persona in het bedrijf? En dus op basis daarvan gaan we gaan kijken algemeen naar workprofiles, uh, maar ook naar ja, het, het voedingsverhaal. Omdat men zegt Generation Z, ja, dat is dat zijn grazers, die gaan de hele dag door. Maar we zien toch dat in bedrijven ze toch wel een warme maaltijd willen. En dus doorheen dat hele verhaal is catering een zeer belangrijk stuk. Ook om de mensen te houden, mensen tevreden, te stellen zorgen dat ze productief zijn. En het is eigenlijk in die context dat we met, Sana, met Sandra samen zaten om te kijken rond dat SANA-concept. Hoe dat we dat juist kunnen implementeren.
2: Ja. Het klinkt wel heel tailor-made hoe dat jullie te werk gaan.
0: Ja, omdat... One size doesn't fit all. Dus nee. ik denk als je gewoon zegt van we gaan deze oplossing aan u voorstellen. Weet je, een, een verzekeringsbedrijf of een IT-bedrijf mm. of een bank of, of een industrieel bedrijf zijn heel andere populaties. Dus je moet eigenlijk die populatie goed kennen voordat je kunt zeggen van wat gaan we nu juist gaan voorstellen aan, aan die medewerker.
2: En zo zijn jullie dus bij Sandra terechtgekomen. Sandra welk programma of, of wat bied jij dan juist aan, concreet?
1: Wij gaan ook een beetje gaan kijken natuurlijk van, ja, wat wordt er verwacht? Hè? Wat is de populatie? Uh, ook daar bij voeding is het niet one size fits all. Hè? Dat, dat weten we allemaal. Als we vooral met bedienden werken, zal, ja, zullen die maaltijden er bijvoorbeeld hè, net iets anders uitzien bij dan mensen die, die zwaar de stevigere Vulva, maaltijden vanaf, inderdaad. Van, Ja, Inderdaad. Uh, maar we gaan vooral, ja, we werken echt op maat en we gaan vooral ook stap voor stap te werk, Want we weten, eetgewoontes Aanpassen, ja, dat doe je niet van vandaag op morgen, dat doe je best geleidelijk aan. We gaan eigenlijk meer, ja, die nudging, zo, echt heel kleine stapjes, maar die zelfs kleine duurtjes niet als kleine duwtjes in, in de goede richting. En dat is ook de meest duurzame oplossing drastische veranderingen, ja dat werkt niet, dan krijg je alleen maar tegenstand. Verandering is lastig, we zijn allemaal gewoontedieren en als die verandering te groot is, dan gaat onze gewoontedierbrein dierbrein gaan protesteren en ja dat willen we niet. Maar voor ons is het echt de uitdaging om bijvoorbeeld gerechten eh, minstens even lekker het, te maken of zelfs super lekker, maar dat die dan bijvoorbeeld groenterijker zijn en we hebben dat nu al in een aantal bedrijven gedaan en ja dat werkt ook. En we gaan niet alleen nadruk leggen op, op gezond, maar vooral ook op, op smaakvol. Mensen gaan het zelfs niet altijd merken. Uh, we gaan ook bijvoorbeeld in een bedrijf hebben we een campagne gedaan rond uh, meer fruit eten. We weten de richtlijn voor fruit is twee à drie porties per dag. De gemiddelde Belg eet nog geen stuk fruit per dag. Hij zit rond de, de 0,8. Maar als we dan bijvoorbeeld uh, het fruit ja, aantrekkelijk gaan voorstellen, eh, daar acties rond doen, op ooghoogte zetten. We zagen bijvoorbeeld bij een bepaalde klant, dat de consumptie met fruit in een maand tijd met de helft was toegenomen. Dus dat zijn eigenlijk omdat wel, het aangeboden werd. En we weten allemaal, iedereen weet dat ja, aandacht aan gezonde voeding, aan beweging en noem maar op, dat dat belangrijk is. Mm -hmm. Maar we moeten vooral ook die omgeving gezonder gaan maken. Als het, er, als het makkelijker wordt, ja, dan gaan mensen er ook makkelijker voor kiezen en sneller de stap zetten. Ik merk zetten. dat
2: zelf ook. Als er fruit bij mijn in het ja. zicht is... Dan ga je het Omdat zo al gesneden
1: is. Gesneden is. Ja. Goeie. Ja. Goeie. Ja. is zo dat is onze ja. volgende stap. Ja. Ja. Voilà. Ja. Maar dat zijn kleine stappen, maar die, die effectief wel ja, die, die, die haalbaar zijn. En die, ja, die, die maar hoe, dat, ja. hoe
2: erg is het dan gesteld met de Vlaming en zijn eetgewoontes?
1: Ja, Het, het is niet zo goed. Hè. Nee? Dat, dat weten we. Nu, het gaat ook niet alleen over lichaamsgewicht, maar we weten dat de helft van de België met overgewicht uh, ongeveer 15 procent ja. is de helft. Ja, inderdaad. De cijfers zien er niet goed we uit. 15% nee, zo, Ik was Er is ook bevestiging bij Bart. Maar, ik... maar het gaat hem ook niet enkel over, over lichaamsgewicht. Want we zien bijvoorbeeld allee, het aantal mensen met die diabetes type 2 stijgt spectaculair. Dat is echt... Allee, dat, daar spreken we ook over. Dat is echt een, een groot probleem. Dat is een heel groot probleem. En daar moeten we ook wel iets aan doen. Ja. En we weten ook dat mensen, als ze ja, beter eten, als ze meer bewegen, als ze minder stress hebben, dat ze zich ook mentaal beter voelen, dat ze productiever zijn, uh, dat hun ja. weerstand beter is. Dus het is eigenlijk ja, je, je wint ook hè, want, want je, mensen gaan ook minder vaak afwezig zijn. Het is eigenlijk een beetje een kettingreactie. De, de, uh, de druk op de gezondheidszorg zowel financieel als mm -hmm. ook mensen, ja, die is enorm. Dus we moeten wel echt iets, iets doen vandaag.
2: Dus 50% van het het de tijd heeft een BMI dat eigenlijk niet optimaal is. Klopt,
1: ja. Dus, dat is heel veel. Uh, ja, dat is, dat is te veel. En, en het jammer is dat uh, cijfers jaar na jaar uh, stijgen. Dus daarmee dat er ja, echt wel iets moet gebeuren. Hoe komt dat? Want we zijn toch massaal beginnen lopen en sporten? En... Ja, maar langs de andere kant... Allee, ik vind het altijd een beetje David tegen Goliath. Dat lijkt van... Het is heel veel. Maar als je dan kijkt de prikkels die we continu krijgen mm. om te kiezen voor ultrabewerkte voeding, ook vaak in megagrote porties... Want nu moet je gewoon eens denken... Ik ben al een beetje oud. Ja, maar als ik als kind naar de film ging... dan kreeg ik een paar ijspralines. En dan was ik blij. Mm. En nu zie je iedereen met zo'n ja. frisdranken... zo'n... geen, geen bekerspopcorn. Dat is een heel concept. Ja, dat is emmerspopcorn. Eigenlijk. En die voeding is overal aanwezig. Ja. En, en ja, daarmee... Ja, dat er toch wel.
2: Dus onze kinderen krijgen nu ook al te veel suiker binnen. en Ja, zo. ja. ja. ja we zwemmen in de suiker. Bart... Wil de Vlaming dat wij ons moeien met zijn
0: eetgewoontes? Ja, wel, dat is eigenlijk de hoofdreden waarom we met Sandra in zee gaan zijn, omdat we dat vingertje juist niet willen. Um, als we gaan zeggen, je mocht dit niet en je mocht dat niet, dan weet je dat ze ja, een omgekeerde reactie gaan hebben. En het sana concept vind ik juist het voordeel dat we niet gaan zeggen, je mocht geen vlees meer eten. We gaan er gewoon voor zorgen dat je, dat je, dat je portie groente veel groter is dan, dan wat het vroeger of was, dat was en, en dat je, dat je vlees, vlees wat minder. Is. Ja, want ik denk ook maar bijvoorbeeld vroeger veel bedrijven die gingen naar een donderafventi dag of zoiets. En dat ja. vind ik. In geen goede oplossing. Ja, ja. Omdat als je enkel dit aanbiedt, dus wel als alternatief en ik denk dat je dat moet doen, je moet de mensen de keuze laten. Ja. Maar als je enkel een donderdag veggie-dag doet, dan ga je eigenlijk iedereen frustreren. Want die, die vegetariër, die wil de rest van de week die goeie wil de rest we van de week. eten. Want het is veggie ja, 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 wel, Dus de mensen die geen veggie zijn, zeggen wat moet ik nu eten vandaag? En degenen die veggie zijn, die zeggen wat moet ik nu de rest van de week eten? Ja. Ah, ja, dus je moet eigenlijk een, een alternatief aanbieden en, en daar is ook die, die generatiekloof toch wel heel belangrijk, denk ik. Want men zegt, ja, generatie Z bijvoorbeeld, heel veel vegetariërs. Hè. Mm -hmm. Maar als ik dat zie, mijn dochter de dag dat ze thuis kwam en zei van papa, ik ben vegetariër, dan dus zat mijn zoon die dezelfde generatie is met zijn hand in haar bord voor dat stuk vlees op zijn bord te leggen. Dus als wij gaan zeggen van het is alleen maar vegetarisch, want generation Z is daar, denk ik dat je ook bij de generation Z, maar ook generation X, hè, onze generatie, die is gewoon van alle dagen, zeker in bedrijven, een warme maaltijd te hebben. Iedere dag een andere warme mm -hmm. maaltijd. En daar moet je, moet je goed mee, mee omgaan en, en, en kijken hoe kan ik het aanbod gaan, volledig gaan, gaan doen. En bijvoorbeeld ook wat je nu ziet bij Generation Z. Die willen een aanbod, die willen een keuze, maar die willen wel die warme maaltijd. Dus in het begin dachten we van, ja, die zijn gewoon om te grazen. Die gaan alle dagen drie, vier keer iets gaan pakken. Maar wat je nu ziet, veel van hen zijn, zijn eigenlijk single. Die moeten anders avonds warm koken. Dus ze willen een warme maaltijd overdag. En vandaar dat het belangrijk is om goed te zien van wie is juist mijn populatie en, en hoe moet ik mij daar gaan op aanpassen vanuit, vanuit het aanbod ook. Hè.
2: We hebben ook ziens, denk ik, toch wel een enorme switch meegemaakt naar het, het homeworking. Ja. Ik denk dat we er niet uit zijn wat nu het beste systeem is, ja. maar ik denk wel dat die mensen die dan naar kantoor komen, ja. die willen de full Monty. Ja. En die ja. willen sociale contacten ja. en... Ja. Hoe, hoe, hoe is dat nu anders dan pakkig vijf jaar geleden?
1: Ja, ik denk dat, ja, dat Bart zat, hè, daar meer in, in thuis ja. zit. Meer... Wat,
0: wat je heel goed ziet is, tijdens COVID zijn een aantal bedrijven zeer extreem gegaan in het home working verhaal. Mm -hmm. zijn er zijn ook akkoorden gesloten met vakbonden, waardoor dat het nu niet evident is om terug te gaan. Mm -hmm. Maar de meeste bedrijven waar ik nu mee praat die zeggen. van... Eigenlijk zijn we te ver gegaan ah, ja. uh, om, om die connect te houden. Uh, een van de zaken die ik altijd gezegd heb, dat iemand die, die pas afgestudeerd is, je carrière wordt niet in de living gemaakt. Je nee, nee, nee. carrière wordt in het bedrijf gemaakt. Wie zijn, wie zijn niet, de interessante nee, mensen? Nee. Wie zijn mijn collega's? Wat zijn de interessante ja. projecten? Aan de koffiemachine, het is een cliché, maar het is wel zo. Aan de koffiemachine wordt er meer verteld dan in uw living. Hè. Ik had onlangs nog een, 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 iemand uit mijn team die zei, ja, maar ik wist daar niet van, van die meeting. Ik zeg, ja, we hebben ad hoc met een aantal mensen samengezeten om een probleem op te lossen. Nee, en mijn eerste prioriteit, is, als ik uit die meeting, kom, is niet kijken van wie was er nu allemaal niet aanwezig vandaag, wie moet het nou allemaal bellen voor te zeggen dat we die meeting hadden. Mm -hmm. En je voelt dat wel dat er terug een, een momentum aan het, uh, allez, aan het creëren is om, om dan andere richting uit te gaan. Maar dat dan ook een beetje van de generaties een Generation X die gaat misschien gemakkelijker zeggen, ja, mijn privéleven kan ik iets gemakkelijker gaan organiseren. Maar je voelt wel dat die connectie wel, wel aan het verminderen is. Dus, ja. dus er komt wel terug een... En daar heb je eigenlijk twee trends. Zeg. bedrijven die zeggen, ja, we hebben tijdens COVID heel weinig betaald voor de catering. We willen dat zo houden. Um, en dan een ander deel van de bedrijven die zeggen, ja, we moeten ze eigenlijk op die manier misschien naar kantoor brengen. We uh, op een bepaald moment een gesprek met een klant die zei van, Bart, ja, de, de vrijdag komt er bijna niemand, wat dat is typisch, in een white-collar omgeving. Dus dinsdag, donderdag, vol een bak. Mandaan, woensdag, al een stuk minder en de vrijdag dan eh, niemand op de plateau. En uh, ja, we gaan geen warme maaltijden in de megevende vrijdag Ik zeg, ja, als je zeker wil zijn dat er niemand meer komt vrijdag, ah, ja, ja, ja. dan moet je dat ja, ja. doen natuurlijk. Dat hè, want,
2: dan, uh, ja.
0: want dan kom ja. je, dan, dan ga je de file trotseren, dan kom je op bureau, er zit al niet veel volk en dan ga je 'smiddags middags naar de kantine en dan, ja. of naar het restaurant, dan, dan is er ook ja. geen aanbod meer. Dus ik denk dat als bedrijf het heel belangrijk is om te zien van hoe wil ik mijn warfor talent gaan, gaan winnen ja. en wat moet ik dan gaan doen, wat zijn de investeringen die ik ga doen. En dat kan misschien veel lijken, maar als je een, een personeelsevenement doet, ja, dan is dat ongeveer ja. vergelijkbaar met de prijs die je kunt Allee, voor een heel jaar uw bedrijf zes er nou uit te baten, terwijl dat een eenmalig evenement is. Ja. Terwijl als je die subsidie zou gebruiken om de kwaliteit van uw voeding te verhogen en het aanbod te verbreden, en op dat moment ook zorgen dat het gezonder is, zodat mensen zich beter voelen, denk ik is voor mij een betere investering. En dat is een beetje het verhaal dat we proberen... Uh overbrengen naar onze
1: kant. Ik ben er zeker van. Nee. Nee. Ja, ja, er zeker van. <laughs> Absoluut. Ja. Ja, het is ook een reden om naar het werk te komen. Als, als het gezellig is, als je samen kan lunchen met je collega's, en dan ook nog eens lekker en gezond eten, en je gaat naar huis en je voelt je fit, ja, dan, dan zou ik niet twijfelen.
0: Ja, nee, dat is waar. Dat is een van de manieren om... om ja. hey, dat is, na COVID hebben we voor een aantal bedrijven ook service gedaan om te zien van, hoe krijgen we de mensen terug naar kantoor. Want iedereen zoekt een beetje met hetzelfde ja. probleem. Mm -hmm. uh, en dat is natuurlijk niet het enige, maar dat is zeker wel een as dat je kunt op... Uh, maar
2: voor de werknemer is het inderdaad moeilijker om die carrière te maken. Maar voor de werkgever, ze hebben geen voeling met hun personeel. Wat doen ze? Waar zijn ze? Ja, um,
1: ook mensen die starten. Ik ja. Vraag me ja. welke, in ja. de COVID-periode moest het zo, maar als je start in een bedrijf, dan, dan als jij thuiswerkt, dan allee, dan raak je daar toch nooit ja. helemaal in.
0: En veel mensen die zeggen ja productiviteit, maar ik denk dat ze geen onderscheid maken tussen efficiëntie en productiviteit. Ja. Efficiëntie is ik blijf de vrijdag thuis, wat velen doen, dan kan ik mijn mails opkuisen en dan heb ik een leeg hoofd in, in, in het weekend. Ja. Dat is efficiëntie, dat is niet noodzakelijk productiviteit voor het bedrijf. Als ik ik 100 mails beantwoord, ben ik dan echt wel productief geweest. Ja. Of wat ik productief geweest dat ik mijn aantal mensen rond mijn bepaald dossier kunnen werken. En, en dat is de moeilijkheid om, om, om dat over te brengen. Uh, maar zoals gezegd, de meeste bedrijven begrijpen wel van, zoals jij zegt, de juiste oplossing, denk ik, heeft nog geen enkel bedrijf gevonden. En het ja. zal ook, ook daar weer voor ieder bedrijf wel een klein beetje anders zijn. Hè.
2: Je geeft ook coaching. Coachings?
1: Ja, uh, ja, we hebben bijvoorbeeld al een samenwerking waar wij fulltime een Sana-coach op de werkvloer hebben. Die, okay. En die, die slots waren ook meteen uitverkocht. Dus dat toont ook wel aan dat mensen, uitverkocht, volzet, yeah. uh, dat mensen wanneer ze die extra begeleiding, die, die coaching kunnen krijgen. Ja, dat ze daar heel enthousiast over zijn. Dus ook dat is... Uh, is hoe, ga,
2: hoe, hoe kan je zorgen dat dat blijft? Dat is zo'n beetje zoals... De, we doen yoga op het werk. In de ja. eerste sessie zit daar 50 man. En de ja. tweede nog twintig. En dan, Hoe kan je dat level van ja, interesse is, houden? Het
1: is wel belangrijk dat het leeft in het, in het ja. bedrijf. Hè, ja. Dat het niet enkel dat is. Mm -hmm. Die coaching is één. Maar daarnaast merk je ook... Hè, we werken ook overal met, met affiches of pancardes. Ja. We geven informatie. Uh, we organiseren activiteiten. Er kan eens een workshop georganiseerd worden. en Ik kan eens een lezing komen geven, bijvoorbeeld. Ja. Het, is, het is het totale pakket dat je ook continu geprikkeld wordt om ja, te blijven kiezen um, om bij die coach te gaan of, of om deel te nemen aan een aantal activiteiten. Wel,
2: daar zijn jullie volgens mij enorm goed mee bezig en in de goede richting. Dus doe zeker zo voort. En mag ik jullie nog bedanken om hier te zijn met mij vandaag. En jullie ook natuurlijk bedankt om er te zijn. En tot de volgende keer. Heb je tips voor iemand die een, een zittend beroep heeft en die nu denkt, ja. ik, maar ik kan niet anders? Uh, ieder uur is
1: recht staan. want, ja. want uh, langer dan een uur zitten is niet goed. Op deze stoel is dat nu bijvoorbeeld wat moeilijk, maar op een gewone stoel kun je gewoon al squatten. Hè. Dan kunnen je gewoon even, ja. even gaan ja. zitten, tien keer, en ja. dan ga je weer verder doen. doen. Dan, voilà. <laughs> dus, dat maakt het nog leuk ook. Even de trap oplopen, ja. um, een watertje gaan halen. Die, als je langer dan een uur zit, dan komt je, je lichaam in een, echt in een rusttoestand, Terecht. Je bloedcirculatie mm. uh, werkt minder goed. Er gaat minder zuurstof en voedingsstoffen naar je hersenen. Dus je moet zo af en toe eens ja, je lichaam terug boosten. Dat is een goeie!